0: A Karácsony Gábor kör egy érdekes új kiadványal jelent meg. Az a címe, hogy a harmadik út ökopolitikai programtöredékek. Először azt hittem, egy folyóirat lesz a harmadik út, de aztán utána rájöttem, hogy nem ez egy nagyon komoly összefoglalója talán az eddigi konferenciáknak, meg programtalálkozóknak. Lányi András ennek a kötetnek a egyik főszerzője, aki a vendégünk. Szia András! Számos Hogy jöttetek ahhoz, hogy ilyet csináljatok? Szóval hogy kezdtetek neki ennek? Vagy mi volt az a fő oka, ami egy ilyen sok szempontból számomra legalábbis radikálisnak tűnő fogalmazású anyagösszállításába motivált benneteket?
1: A, a, a radikalizmus az, az adva volt, hiszen az az ökológiai politika, aminek a Karácsony kör a műhelyi összegődött, az egy Vajobb rendszer idegen kezdeményezés, ezek a zöld, ökológiai, környezetvédő nevezde, aminek mozgalmak, folyton beleütköznek abba, hogy az ő tulajdonképpen Jámbor szándékai azok valamiképpen a, a működő gazdasági, politikai, technológiai rendszernek az útjába vannak, és folyton kudarcot vallanak. Ezért úgy gondoltuk, hogy ideje végig gondolni akkor azt, hogy miben is különbözik az, az a politika, amit mi elképzelünk, milyen, mennyiben nyújt másfajta megoldásokat a XXI. század kihívásaira. És mivel a XXI. század kihívásai, hogy úgy nagyon házhoz jöttek, és a COVID-vírus most már nagyon hosszú ideje otthon hazaparancsolt bennünket, nem tudtuk megtartani ezeket a nyilvános vitásteket, amelyeket az előző fél években tartottunk, Ezért egy ilyen szeminárium keretében elkezdtünk egy ilyen viszonylag rendszeres elméleti munkát, ennek az eredménye lett az ökopolitikai programtöredékek, a harmadik
0: út. Online, nyilván online folytak ezek a szemináriumok, amire most hivatkoztál, tehát ti sem tudtatok személyesen találkozni.
1: időben, Időben kezdődtek a nyitott műhelyben, és aztán végül is valóban online fejeződtek be, mint hogy most online olvasható a www.ökopolitika.hu vanlapunkon egyelőre elektronikus formában hozzáférhető, de meg fog jelenni nyomtatva is, és remélem, hogy élő vitákon fogjuk majd
0: vitatni, terjeszteni. A szerkesztő, a mostani vendégünk Lányi András és a társszerző Kajner Péter, Siffer András és Tallár Ferenc. Továbbá még nagyon sok szerző, illetve a a egy-egy fejezetnek a készítésében, megformálásában közreműködő van. Most őket nem sorolom föl. És hát azt, ahogy jól emlékszem, öt vagy, igen, öt, öt nagyobb fejezet van. Ez csak a, a gondolat ívét, hogy a hallgatók értsék. Másként gazdálkodás az első fejezet, globális, globális ökopolitika a második, a harmadik az értelmes egyet nem értés, politikai kultúrája, a, a negyedik a, természeti létforrásaink megőrzése és a vidék megújítása, az ötödik pedig egy kérdés, hogy milyen lesz a jövő. Hát nem tudom, hogy hogy mi az, ami engem egy fejezetről egy picit bővebben kérdeznék, ez a harmadik, ez az értelmes egyet nem értés politikai kultúrája, ez ez izgat engem a legjobban, de azért hát, hogyha van az egésznek más fontos eszenciája, amit amit fontosnak tartasz itt most előjáróban elmondani, András.
1: Bárhol elkezdhetjük, és bizonyos értelemben tényleg ez a dolognak a lelke, tehát hogyha azt mondjuk, hogy politikai megoldás, rendszer szintű politikai megoldás után kiáltanak azok a problémák, amelyeket a kibontakozó ökológiai katasztrófa teremtett számunkra, akkor a központi kérdés valóban az, hogyha úgy gondoljuk, hogy eddig rosszul döntöttünk, akkor hogyan fogunk jól dönteni? A döntéshozatalnak ugye a politikai az, az elválaszthatatlan. Tehát abban, hogyha személytelen mechanizmusok ö, és ö, számítások, ö, algoritmusok döntenek helyettünk, hogyha a döntések az érintettektől, a civil társadalomtól távol, és pedig egyre távolabb születnek, akkor nincs rá esély szerintünk, és tapasztalataink szerint nincs rá esély, hogy jó döntések szülessenek, jó alatt most azt értem, ami létforrásaink megőrzését és az emberi élet minőségének javítását szolgálja ahhoz, hogy ez megtörténjen, a fordulat végbe menjen, és ez a két dolog kerül a középkontba, még egyszer mondom, létforrásaink megőrzése és az emberi élet minőségének javítása, ahhoz meg kell szabadulunk attól a totális kiszolgáltatókságtól, ami Egyrészt a központi bürokráciáknak, államoknak és nemzetek feletti szervezeteknek szolgáltat ki bennünket, másrészt pedig a globális gazdaság, a világgazdaság szereplőinek, az szabad szabadkereskedelem világának, amely minden csak nem szabad. Ez a politikai alternatíva, amit mi tínálunk, középpontjában a lokalizáció, a decentralizáció az érintettek felelős részvétele a döntéshozatalban. Ebből adódik, hogy ez a helyi, munkahelyi, szakmai közös, kisebb közösségeknek az önrendelkezését próbálja visszaállítani annak a mérhetetlen túlközpontosításnak a helyrehozatalával, ami a XX-XXI. században végbe és javában zajlik a világban.
0: Ez a Hát ez egy nagyon míves program, de nem erre áll a zászló most, hogy ilyen nagyon röviden mondjam. Tehát minden, mondjuk, hogyha közvetlenebb környezetünket számoljuk csak itt Magyarországot, minden a centralizáció, a központosítás fele minden a szuverénitások elvételéért, miközben egy kormány a nemzetközi porondon a saját szuverénitásának a, a fontosságát hangsúlyozza, ekközben alatta levő, vagy a vagy ahogy mondjam, által a felelősséggel kormányzandó köröknek a szuverénitását alapjaiban kérdőjelezi meg? Azt állítjuk, hogy olyan
1: kormányunk van, amely még a kérdéseket sem érti, amelyekre 20. <gül> a XXI. században adni. Úgyhogy ők jól bevált 19. századi kérdésekre, erősen vitatható 20. századi válaszokat adnak, hogy még vitatkozni is alig tudunk ezekkel a nézetekkel. Aval viszont vitatkoznék veled felé, hogy nemzetközi szinten ez a kormány a nemzeti szuverenitásunkat védelmezni, hiszen az a ma már totális politikai, gazdasági kiszolgáltatottság, amelybe hozták Magyarországot Kínával és Oroszországgal szemben, jó, nem totális, egyre növekvő kiszolgáltatottság ezekkel a keleti despotikus hatalmakkal szemben, ez bizony a politikai mozgás terünket ma már végzetesen veszükíti, tehát rovására megy a nemzeti függetlenségnek, hiszen az az adósság, amit minden érthető ok nélkül a nyakunkba veszünk, azért, hogy kínai egyetem és kínai vasút és orosz atomerőmű épülhessen hitelből
0: Magyarországon, hát ez nem hiszem, hogy a függetlenségnek szolgálná. Az nagyon fontos, hogy ezt mondod, hogy az embernek pontosan kell fogalmazni. Én is pontatlanul fogalmaztam, úgy akartam mondani, hogy a kormány verbálisan a saját hatalmának a kibontására, a belső kontrollt sem szívesen veszi, a külső kontrollt sem, ennél fogva ennek a kontrollnak a megjelenése kapcsán hivatkozik a saját szuverenitására, Tehát itt egy verbális szuverenitásra hivatkozásan természetesen a nagyon erős függési rendszerünket én is, én is én érzéken.
1: A harmadik út, tehát a most megjelent politikai programnak a globális ökopolitika fejezetében egy világos külpolitikai alapelvet is leszögezünk, ami nagyon egyszerű, csak komolyan kéne venni az, hogy Magyarországnak történelmi hagyományai és érdekei folytán a helye mindenképpen a nyugati világban van, ezért is megengedhetetlen, az, hogy most minden külső kényszer és megszállás nélkül se török, se orosz megszállás nem fenyeget bennünket, nem látjuk azokat annak, hogy ennek ellene mondjunk, tehát ennek a nyugathoz való tartozásnak a nyugat nem az Európai Uniót jelenti természetesen. Az az Európa, amelyhez mi tartozunk, az egy, egy kulturális, történelmi entitás, és ezen belül kell megvívni azokat a vitákat, például az Európai Unióval, amely maga is egyfajta csúcsbürokrácia, maga is ezeknek a globális üzleti hálózatoknak az érdekeit képviseli, a civil társadalom az európai emberek érdekével szemben igen sok esetben. Ezért ebben, viszont ebben a harcban, vitában csak akkor tudunk eredményesen részt venni, hogyha ennek a közösségnek tagja, és hát nem ö, idegen érdekek trójai falóra.
0: Nem tudjuk most ebben a rövid beszélgetésben pontosan átbeszélni és a részleteit megértetni. Ennek az írásnak inkább csak felhívni lehet a figyelmet, hogy érdemes neki fogni a harmadik út című izgalmas anyag elolvasásának. Azt még hadd mondjam el, amit az előszóból van néhány markáns gondolat, ami engem megfogott. Az egyik, hogy a köztudat vagy a közhiedelemmel szemben nagyon határozott állítás, hogy hogy ez a, az az életmód, vagy az a, az, a, az a magatartás, amit kibontani igyekszik a harmadik út, feltételezem, az nem a lemondást, nagyon határozottan azt mondja, hogy nem a lemondást, nem egy ilyen puritán magatartást igényel, ez a szó persze nincs benne, hanem valójában egy felszabadulást, erről egy kicsit tulajdonképpen már eddig is beszéltél a függetlenség a szuverenitás visszaszerzéséről. Elsősorban nem, nem, nem
1: erre gondoltam a bevezetőben, felszabadulás attól a mérhetetlen kiszolgáltatóságtól, ami ezeknek a technológiai-gazdasági uh-huh. kényszerintézményeknek és kényszerűségeknek szolgáltat ki bennünket. De hát ez a, a, a civil társadalomnak valóban egy ilyen emancipációs mozgalma, amit tévesen neveznek környezetvédő mozgalomnak, hiszen nem a környezetet, hanem az emberhez méltó él, illétezős feltételeit próbálják megvédeni, vagy visszaszerezni azok a zöld mozgalmak, amelyeknek a politikai programját próbáltuk bemutatni ebben a kiadványban.
0: Nyilván, hogyha ezek ilyen párbeszédekben születtek ezek az írások, vagy ahogy mondtad, hogy ilyen szemináriumok során csiszolódtak, akkor azért van benyomásod arra, hogy a a szükeben vett alkotókon kívüli kör mennyire mennyire rokon szemvezez el, vagy mennyire érzi, van harmóniában. Mi mondható el, tehát nagyon erőteljes Magyarországon a környezet, szektor. Ezekkel a nagy szervezetekkel van-e valamilyen kapcsolata ennek az anyának. Azok, akik akik a tíz szemetekben számítanak, de a Karácsony Gábor kör körül helyezkednek el, az ő véleményüket mennyire sikerült beépíteni, vagy mennyire sikerült egyezkedni a véleményeknek a megfogalmazása kapcsán? A
1: nyilvános viták még csak most kezdődnek, tehát erről semmit nem mondhatok. Azt megvéljelhetjük, hogy az ökológiai politika és ezek iránt a gondolatok iránt Növekszik az érdeklődés egyenes arányban azzal az ragodalommal, ami főleg a fiatalokon erőt vesz, hogy úgy látszik, hogy az ökológiai katasztrófa az nem a jövőben, hanem a jelenben zajlik, és most már akkor tényleg valamit csinálni kéne. Ezért remélem, hogy meghallgatásra találunk, és a kiadvány egy olyan felhívással ér véget, hogy szóljatok hozzá, és hogy vitára hívunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy nem ez az ökológiai politika. Hát, ha tanulhatunk egymástól, nem kő, kőbevésett alapigasságokat szögeztünk le, vitaindítónak szántuk a dolgozatot, és nagyon kíváncsiak vagyunk mások véleményre is, mint ahogy mondanom se kell, nem az újunkból szoktuk, ez sem, hanem az politikai, az ökológia politikai filozófiájának könyvtárnyi irodalmára hivatkozva kerestük, találtuk, ha ugyan megtaláltuk azokat a legfontosabb alapesméket, amelyekre programunkat építettük.
0: Nem tudom, hogy mennyire bontható most ki, hogy mennyi reményünk van, vagy hogy látod te, mennyi remény van arra, hogy a személyes találkozások révén is megindulhatnak a párbeszédek, de gondolkodtok hogy vannak-e már határozottabb tervek, hogy ha felszabadulunk annyiban, hogy találkozások lehetségesek, hogy akkor mi mindenre készültök, vannak a terveitek erre?
1: Természetesen tervezünk, és rem- mint tudod, hát a civil rádió hallgatóiakkel tudhatják is, hogy az elmúlt fél években az eltén rendeztünk konferenciákat, most legutóbb pedig, amikor már zárt helyen nem találkozhatunk, akkor különböző aktuális környezeti konfliktusok helyszíneire, Gödre, Tatára, stb. Uh-huh. látogattunk el, és ilyen szabadtéren rendeztünk nyilvános vitákat, beszélgetéseket, előadásokat. Ez folytatódni fog, mégpedig a következő fél évben a programunk középpontjában igen, a harmadik út programjának bemutatása lesz. Remélem, hogy egyetemeken, civil szervezetek meghívásainak elegettében, tehát hogy sokféleképpen, sokfelé eljutunk majd az országba, és így tanulhatunk egymástól, és vihetünk hírt elgondolásainktól.
0: Köszönöm szépen ebbe a rövidre szabott időben ennyit tudtunk most beszélni. Lányi András volt a vendégünk harmadik út, a Karácsony Gábor kör nagyon érdekes kiadványa a Ökológiai Program Töredékek alcímmel, erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Remélem, hogy néhány dolognak a kifejtésére, illetve néhány ilyen nyilvános párbeszédnek, vitának a, a jelzésére, bemutatására, vagy ezeknek a tapasztalatainak az összefoglalására kerítünk még alkalmat itt a civil Rádióban. Köszönöm szépen, András! Köszönöm szépen, András.